0: Et bonsoir à tous, ce soir, dans ce Brainstorm Geek, de qu'est-ce qu'on va parler On va parler principalement des actualités Marvel et d'ici, de Xbox et de Microsoft, et surtout d'Android 15. Allez, c'est parti mon kiki, on y va Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que euh, c'est avec un grand plaisir que vous êtes là. Ce soir, on va parler d'actu geek parce que qu'est-ce que brainstorm geek C'est l'actu et le rewind de l'actu pop culture où on parle un petit peu de tout et surtout de rien euh, et surtout de l'actu brûlante. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, on a l'émission qui est faite et enregistrée sur, euh, sur Twitch, et ensuite, on le diffuse au, dans la semaine sur, euh, sur, euh, sur les plateformes de podcast, et surtout sur YouTube. Alors, petit changement par rapport à habituellement, habituellement on fait du, euh, du jour pour le lendemain. Je vais essayer de faire des tests sur les prochaines semaines qui viennent on va essayer de voir si en coupant euh, le le brainstorm geek en sujet proprement dit on va voir si euh, si ça peut intéresser plus de monde, le plus grand nombre vu que un sujet peut durer assez longtemps, on peut aller jusqu'à une demi-heure, trois quarts d'heure, proprement dit euh, c'était l'occasion de, de voir si ça pourrait être plus jouable et plus euh, YouTube friendly. On les coupe en épisodes, on coupe l'épisode en sujet et qu'on le diffuse au fil de l'eau. Donc voilà, c'était petite occasion. On va essayer de voir si il y a moyen de, de le faire comme ça et euh, on verra bien. On verra bien. C'est euh, l'occasion qui fait le larron. Alors, comme dans tous les dans tous les streams de brainstorm geek. Euh, il peut y avoir des invités, il peut y avoir la chat-room qui euh, réagit à ce qu'on dit, mais surtout, vous pouvez venir dans le... en vidéo et même en audio euh, papoter avec moi, il n'y a pas de souci. Vous venez dans la chat-room de Twitch au moment de l'enregistrement et je peux vous faire basculer dans le stream tranquillement. Voilà, voilà. Allez, sans transition, on va aller tranquillement vers toutes les toutes les news de la semaine. Donc, Comme je l'ai dit dans, avant le générique, on va parler beaucoup de Marvel, un petit peu de DC, on va parler de Microsoft et de la Xbox, et surtout, on va parler de euh, la dernière sortie de chez Android, qui est nulle autre que la euh, nouvelle version en mode développeur, la développeur preview euh, de la prochaine version d'Android Android, Android 15. Et donc, vous allez voir ça à la fin de l'émission. Allez sans transition, on y va, on se lance tranquillement vers les, la première news, qui est nulle autre qu'une news qui est très intéressante. En fait, c'est une news que euh, moi, quand j'étais plus jeune, que j'avais été intéressé, c'était que euh, nous, là, actuellement, on parle beaucoup de des gros, des, gros, des, gros, euh, des gros studios, des gros choses comme ça, et des maisons d'édition de comics, et je ne sais pas si vous vous rappelez, à une certaine époque et même maintenant, il y a on va dire une grosse rivalité un petit peu à la Nintendo et Sega à une certaine époque euh, de euh, DC et de Marvel Comics il y a eu des, des dessinateurs, des dessinateurs qui sont allés chez un et chez l'autre et dans notre cas de figure, voilà on a eu euh, toujours une une impression de, de de cette problématique là proprement dire et euh, en fait, ce qui s'était passé dans les années 70, 80, 90, voire 2000, on avait eu de temps en temps des, des sorties en comics, mais euh, ce n'était pas des gros trucs canons. Et surtout, des fois, c'était avec euh, dans une autre maison d'édition tierce. C'était en fait qu'on avait, un... avait quelque chose qui s'appelait un crossover, qui s'appelait DC Marvel ou DC versus Marvel. Et en fait, c'était, on appelait ça l'âge de l'amalgame. Alors, qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est que euh, entre 76 et 2000, on a eu des, des, des crossovers proprement dits qui n'étaient pas canons. Il hein, ne faut pas se leurrer. On avait des choses du type, il euh, y avait un lien, enfin, il y avait un, il y avait une, un croisement entre guillemets entre Captain America et Batman, Batman et Daredevil, Batman et le Punisher, par exemple. Euh, on avait Batman et Spider-Man, on avait Green Lantern et le... Et le, et le, oh, le, le surfeur d'argent, ou Iron Man. On avait plein de choses comme ça, ou les combats du type euh, l'incroyable Hulk contre Superman et plein d'autres choses comme ça. Il euh, y avait eu aussi des cas de figure où on avait eu des, des croisements, entre guillemets, des crossovers, entre les Avengers et la Justice League, enfin, America, et, euh, et donc, voilà. Et, en fait, c'est fait entre ce milieu des années 70 et début 2000. Début 2000, 2000, 2001. Et, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que, même moi, j'ai déjà entendu parler de ces, de ces crossovers, mais c'est quand même assez de niche. Euh, le grand public ne s'y connaît pas à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire là, euh, prochainement, pour cet été, euh, il y a eu une confirmation qui dit qu'il va y avoir des omnibus qui vont retracer euh, retracer tous ces crossovers qui datent du début des années 70 jusqu'en euh, jusqu 2000 avec, euh, avec les différents comics. Donc, Chose qui, moi, je trouve plutôt intéressant, parce qu'on a des, des trucs qui peuvent être plutôt intéressants. Ils annoncent des choses comme Captain America, etc. Mais aussi, on a dans l'âge de l'amalgame, des, euh, des, des titres du type Bruce Wayne, qui est en fait un agent du SHIELD. On peut avoir aussi euh, des choses du type euh, le Dr. Fate fusionne avec Dr. Strange. Euh, on peut avoir Superboy qui se fusionne avec Spider-Man, donc ça fait Spider-Boy. Euh, on a Lobo qui fusionne avec Howard the Duck. On a plein de cas de figure comme ça, donc totalement déjanté, euh, plutôt intéressant. Et, euh, et donc, c'était le cas de figure que moi, personnellement, euh, moi, c'est ça qui me donne un petit peu... Euh, qui me donne envie de, le, de les lire, au moins d'essayer de, de trouver l'omnibus, parce que ça va être un ou deux les omnibus, où tu vas voir tous les ouvrages d'ici Marvel, chose qui est quand même assez rare. On en entend, on en entend très peu parler, moi, je trouve. Et c'est vraiment une occasion de voir ce type de cas de figure, de voir un Spider-Man qui combat aux côtés du Superman. C'est euh, des choses qu'on euh, ne s'attend pas, clairement. Et, euh, et là, on est dans, clairement dans ce cas de figure. C'est une chose que moi je. Je. Je trouve intéressant, et surtout Panini Comics, euh, et ce serait très bête de d'éviter de, ce cas ce de figure-là. Euh, on est vraiment dans un, un type de jeu. Enfin, un type de. De. De demande de. de pas de fana, mais d'un certain grand public, d'un certain geek qui se dit « Mais euh, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir eu des d'avoir de, des cas où on a, par exemple, là comme là, on a un, un, un Superman avec Spider-Man, on a un Iron Man avec Green Lantern, toutes ces choses-là, Iron Man avec Batman. » Et euh, franchement, ça peut être très intéress très intéressant et surtout, euh, ceux qui l'ont connu à l'époque sont des personnes maintenant dans, dans certain âges sans être méchant envers eux. Hein. Euh, on a minimum la quarantaine pour ceux qui ont connu euh, les premiers numéros dans les années 70. Euh, moi, j'étais encore né clairement. Euh, J'en ai toujours en ent en entendu parler, mais je n'ai jamais eu la possibilité de le lire. Donc, c'est vraiment ce cas de figure-là qui, euh, qui donne envie et qui... où tu te dis Ah à... Il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là, ça peut être très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les... mes chers euh... euh... personnes de la chat room. Moi, je trouve que ça peut être très intéressant de faire, euh... de faire quelque chose sur ça. Euh... Et donc là, on est clairement dans ce, dans ce jeu, dans, dans les... Les... les rêves de certains fans qu'on peut avoir à dire oui. Quel est le meilleur entre, entre Hulk et Superman? Là, on a, la, on a la.. On aurait la, la, la réponse. Après, il ne faut pas se leurrer. Euh, souvent, quand c'est DC et Marvel qui le font, il euh, faut juste regarder qui est vraiment l'éditeur proprement dit. Et on voit euh, vers quel pan on va. Euh, des fois, on peut avoir des. Mm, des, on a eu des, des numéros spéciaux où on avait par exemple Galactus versus Darkseid, donc Darkseid d'ici Galactus Marvel, et tu sais pertinemment que, Ga, euh, que Galactus théoriquement est le, le plus puissant, même si euh, l'idée de base est assez proche en hein, Galactus et Darkseid, mais euh, on est quand même un petit biais en disant bon, c'est quand même DC qui l'édite. Bon, ça serait pas mal que euh, Darkseid gagne, euh, gagne le, le combat. Donc, euh, donc voilà. Donc, En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir ça. Qui vivra verra du, euh, du format, parce que souvent, c'est soit les gros omnibus énormes qui coûtent une blinde, soit des petits fascicules qu'on a euh, au fil de l'eau. Donc, euh, donc franchement, ça peut être très intéressant. Ils ne nous ont pas annoncé tout. Euh, tous les numéros qu'il voulaient éditer et donc je pense qu'il y aura quand même certains euh, certains fascicules qu'on a vus à l'époque qui ne sont pas présents et que ça sera un petit peu le bon si ça marche, on vous le ressortira comme ça allez hop, hop hop hop, ni vu ni connu je vous en remets un petit peu voilà, euh, et on est clairement là-dedans, donc, euh, donc qui révéra, on verra bien ce qu'il en est et ça pourrait être l'occasion voilà allez sans transition on va passer sur la deuxième news et la deuxième news est, euh, est plutôt bon pour ceux qui euh, qui vivaient dans une grotte dans les années 90 et qui étaient fans de Marvel euh, il y avait une série qui, qui a eu un qui a marqué les époques il y a celle de Spider-Man en 3D. Rappelez-vous de, de, de ces épisodes qui étaient un petit peu en 3D, etc. Dans les années 90, fin des, des années 90, qui était plutôt bon. Mais on avait juste avant euh, la série animée qui était plutôt super bonne. On était dans les. C'était entre 87 et euh, 92, si mes souvenirs sont. bons, Il y avait quand même euh, quelques épisodes qui, qui avaient tourné, etc. Et c'était euh, bah, le... les X-Men de l'époque avec Wolverine avant tout le... tous les films qu'on a eu de X-Men, de X-Men avec Brian Singer, etc. Et on a eu avant, euh, on a vu les dessins animés et qui étaient géniaux. Moi j'avais adoré, je me rappelle. J'ai des... des grands souvenirs de Malicia, j'ai des grands souvenirs de Wolverine en... en costume jaune comme on aura dans Deadpool Deadpool et Wolverine dans le film qui arrive prochainement. Là, c'était vraiment l'inspiration, etc. Et euh, franchement, euh, et ce 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 dessin animé pour les trentenaires, un petit peu trentenaires, quarantenaires, il y a un, il y a quand même un, des souvenirs de ce de ces de cette série. Moi, j'en ai bizarrement. Je pense que c'est du fait que j'ai un frère dans, qui est né en 84, qu'on que a dû le voir, que mon père était Strange et compagnie, donc. Euh, avait acheté des Stranges quand il était plus jeune, etc. Donc je pense qu'il y a tout ça qui fait que. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, euh, le truc qui est génial, c'est que Disney, euh, dans, sa grande, euh, dans sa grande bonté, comme je dirais, hein, euh, c'est qu'ils nous ont fait un, un petit truc. C'est que, euh, en fait, ils nous ont euh, proposé qu'ils euh, vont faire une suite de ce dessin animé. Et ça reviendrait dans les années 90. Ça serait. X-Men 1997, où euh, ça serait après la fin de, du, du dessin animé euh, de, des années 80-90, et en fait qui serait en fait euh, comment dire une une suite directe après la mort du professeur X où Cyclope reprend le flambeau et que on a nos personnages qui reviennent. Euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est que Heureusement ou malheureusement aussi, hein, c'est que euh, ce, ce X-Men, le dessin animé, était déjà plutôt bon, hein, plutôt bon. Et euh, quand il a été annoncé il y a déjà quelques temps, ça avait été, euh, ça avait été quand même euh, annoncé pas comme le Missy, mais presque. Et là, franchement, on a euh, fin mars les premiers épisodes qui arrivent euh, et franchement ça donne clairement envie euh, bon pour les causes de droit je vais pas vous la je vais pas vous la mettre euh, sur le, le stream mais je vous laisse regarder la vidéo du la vidéo bande annonce de ce de ce enfin de la suite moi j'ai envie d'une chose de, de vous dire euh, moi je reprends euh, je reprends Disney+, et on a Vanguard Là, franchement, euh, c'est la, pas la meilleure, mais l'une des meilleures équipes qui est géniale. Avec, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappeliez, les, euh, avec Tornade, les chevelons, là, ils ont fait le... Ils ont changé le... le, le ils ont changé son, sa coiffure, entre guillemets. On a Gambit, on a Malicia, euh, avec les mèches blanches, si vous vous rappelez. Wolverine, on a... Euh, ah, j'allais dire Dr. Banner, mais non. Euh, on a la bête, et on a Jingray et Cyclope, mais aussi on a tout ce qui est câble, etc. Et franchement, c'est tous ces trucs-là, ça me... Ça, ça m'intéresse vraiment. Après, j'ai envie de dire, là, euh, on est un petit peu en train de se dire... Comment expliquer ça euh, On a la hype du doudou de, de nos doudous entre guillemets de notre d'une certaine époque et là on est clairement dans ce cas de figure là. On est à se dire ah oh, c'est un vieux doudou qu'on a qu'on avait chéri à l'époque et que on adorait. Et euh, après euh, tous les toutes les séries séries animées etc qu'on a sur Disney et de l'univers MCU. Euh, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être vraiment pas mal. Après, euh, après la hype, après la redescente de la hype, à dire oh la vache, c'était génial à l'époque, etc. Là, tu te dis, euh, est-ce qu'ils font pas ça pour la thune La réponse est oui. Clairement, euh, moi, maintenant, j'ai envie de me dire, bon, calme-toi déjà, hein, monsieur Mr. SP. Hein. Et d'abord, on va essayer de voir quelque chose. C'est, euh, l'animation est plutôt bonne, les comb combats est plutôt bon, mais euh, après, quand vous regardez tous les dessins animés qu'on a eu sur Disney+, tirés de séries, etc., à part DuckTales, la bande à Pixou, mais qui date de il y a déjà quelques années, qui était géniale, le Watif qui était très bon, euh, la suite de rebelles, voilà, j'ai envie de me dire, bon, faut leur laisser la sang, la chance que, mais, dans l'absolu, là, après avoir vu la bande-annonce, j'étais très high. maintenant, je me dis, bon, est-ce que, euh, ça ne serait pas, plutôt, une bonne idée, de faire autre chose que ça, je m'explique, euh... Le... le... cette série animée a été euh, quand même fondatrice pour les plus vieux d'entre nous euh, dans les... et le premier pas vers l'univers Marvel et l'univers X-Men. Avec la musique... Et en fait... Ce qu'il faut se dire, c'est que ça a été fondateur pour nous. Ok, mais euh, est-ce que c'est pas une, une mauvaise idée de nous détruire ce, ce doudou Ça, c'est ce que je me pose réellement. Parce que euh, je ne sais pas si, euh, si vous, comme, comme vos parents ou des amis, est-ce que vous ne trouvez pas que euh, maintenant, vu que les remakes, reboots, etc. marchent euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de trop tirer sur la corde Parce que franchement, là, on en est clairement là. On est là à dire, bon, qu'est-ce qui marchait dans l'univers de Marvel À l'époque, il y avait Spider-Man, bon, ça, toujours. Euh, on l'a étiré, étiré, étiré. On a fait des reboot, des soft reboots, des, euh, la version Ultimate qui remarche, euh, la version tout ça, tout ça. Euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup C'est comme là ce qu'ils nous font avec, avec le Spider-Verse, entre guillemets, du côté de chez Sony. Euh, ils essayent de faire Morbius, qui était plutôt bon dans l'univers. Là, ils nous font quelque chose qui est... Voilà, hein, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment bon Je ne sais pas. Euh... Venom, voilà, on ne va pas épiloguer. Madame Webb euh, au premier retour, c'est ah, totalement chier. Voilà, euh, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de déjà en fait, c'est qu'ils utilisent le Spider-Man euh, pour pas que Marvel récupère les droits parce que ça avait été vendu au moment euh, fin des années 90 début 2000, euh, Marvel Comics était tellement dans la merde au niveau financier qu'ils donnaient leur licence à qui le voulaient, qui donnaient le plus d'argent pour pouvoir être sauvés. Euh, maintenant, Disney a racheté Marvel, ils sont un petit peu pas dans la problématique de se dire euh, « Bon, il nous, compte, il nous faut des sous, voilà. » Ils ont besoin d'argent, comme toujours, mais ils sont un petit peu moins dans la difficulté. Euh, et c'est ça qui est un petit peu malheureux. Là, on est clairement dans, dans ce cas de figure-là. Et, euh... Et là, moi, j'ai envie de dire, attendons de voir les épisodes. Clairement, moi, j'étais totalement hypé. Hein. Je suis le premier à être hypé. Et euh, clairement, on est dans le cas de figure. Est-ce que, au pro... à la fin du premier épisode, on va être là avec notre, euh, notre souris ou la ou la télécommande, si on a un smartphone, une Smart TV, à se dire, bon, est-ce que euh, l'épisode que je viens de voir valait vraiment le coup de faire pas un reboot, mais faire une suite d'un dessin animé qui date des années 90, et qu'on n'a pas touché parce que c'était entre guillemets l'œuf fondatrice, une œuf fondatrice qui... Euh, euh, une fondatrice pour une génération, parce que rappelez-vous, euh, C'était l'équipe de euh, Jim Lee de l'époque, avec, euh, bon, les muscles un petit peu trop développés, comme dirait l'autre, mais voilà, et, euh, et les versions de euh, l'une de des meilleures versions de Cyclope, parce que euh, depuis, euh, depuis les années 90, il est devenu terroriste mutant, il est devenu tout, tout et tout, tout son contraire. Euh, Rogue Malicia bah, même chose, on l'a utilisé à foison, même dans les films ils l'ont mal utilisé et ainsi de suite euh, Wolverine bon, lui c'est l'un des seuls personnages même si on ne l'appelait pas Wolverine à l'époque on l'appelait le Cerval à l'époque, et, euh, et voilà et, euh, et c'est dans ces moments là où je me dis, bon est-ce qu'ils vont pas nous refaire une, une Dragon Ball Super C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aimer et les fans de la première ne vont pas aimer. On verra bien. On verra ce qu'il en est. Mais là, clairement, voilà, hum, on attend de vous, clairement. Voilà, voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la troisième news de la. Semaine, euh, c'est on va parler dans ce dans cette news de Microsoft et de Xbox. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc Xbox Voilà, bon ça je vais pas vous je vais pas vous vous en parler longuement à ce niveau-là. Euh, en fait, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on a des rumeurs, des rumeurs insistantes, des vidéos YouTube, d'influenceurs JV. Des euh, journalistes JV qui nous disent Oui, alors, il y a des rumeurs qui font qu'il va y avoir des jeux qui vont arriver pas sur. Euh, qui vont sortir de leur exclusivité Microsoft. Est-ce que ça veut pas dire qu'on est au début de la fin de euh, Microsoft en tant que constructeur Et euh, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a deux semaines, après toutes ces rumeurs. Et tous les tweets qu'on a pu voir, etc., qui nous dit hmm, est-ce que Microsoft ne va pas devenir comme ces gars hmm. Voilà. Euh, le patron de de, de Xbox, enfin de la branche micro, de la branche Xbox de chez Microsoft, a euh, dit un petit peu, a envoyé un, un tweet éteint de l'incendie en disant bon les gars, euh, jeudi, donc jeudi dernier. Euh, on va vous faire un petit podcast et on va vous parler de ce qui va se passer. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que suite à son tweet, qui était entre guillemets à dire arrêtez de, de faire une tempête dans un verre d'eau, euh, on en reparle sérieusement jeudi à cause de ce tweet ou grâce à ce tweet, pour, euh, suivant le, le point de vue, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, on, a eu, euh, on a eu le cas de, bah, <rire> qu'est-ce qu'on va faire on va, on va dire, attention, ils vont annoncer que c'est la fin de Microsoft, on va tous mourir, tout ça, tout ça, tout ça. Euh... Et ben bah non. Et ben bah non, en fait, non, non, ils nous ont juste annoncé une chose, c'est que euh, suite, à, suite à cette pro problématique, mais voilà, ils nous ont annoncé que vu qu'il y a eu des gros euh, des grossis, des gros problématiques, on va faire quelque chose on va arrêter de parler de toutes ces choses là et on va euh, tester avec des jeux qui sont dans le Game Pass, on va utiliser quatre jeux et on va essayer de les porter sur des plateformes différentes euh, selon les selon les les rumeurs qu'on peut avoir, on a clairement Hi-Fi Rush qui est l'un des jeux les plus sous-cotés qu'on a pu voir dans le Game Pass qui est sorti un petit peu en mode sous-marin en disant eh, « on est sorti, c'est plutôt pas mal, euh, on nous l'a sorti un petit peu comme ça » et qui est une pépite de l'année dernière, clairement, si vous avez le Game Pass, essayez-le, il est génial et en fait, ils nous ont expliqué que bon, il y aura des jeux qui vont sortir dans les dans les dans les mois qui viennent, qui vont faire mettre fin à l'exclusivité de à chez Microsoft. Et qu'ils annoncent aussi que d'ici 5 à 10 ans, ils considèrent que euh, les, il y aura moins d'exclusivité. Ce qui veut dire que moi, c'est comme ça que je le ressens quand ils disent ça. C'est plus que c'est euh, il y aura des exclusivités sur 6 mois, un an comme on peut avoir en, en third party. Et avoir petit à petit des jeux qui sortent. Euh, là, on voit pointer du doigt euh, tous les dans 5-10 ans. C'est la fin des exclusivités. Ça veut dire, bah coucou les gars, en fait ce que vous nous.. Ce que Sony nous disait en, en, en leur disant, ah là là, ils vont racheter Activision Blizzard, on ne va plus avoir Call of Duty. Ils, ont, ils sont engagés pour éviter qu'il y ait ça. Et clairement, on est dans, cette, dans ce cas de figure annoncé que dans 5-10 ans, toutes les, exclusiv les potentielles exclusivités qu'ils ont ne le seront pas. Alors, pourquoi Alors, Là déjà, j'ai envie de vous dire la plus grande raison, c'est bah, gagner des parts de marché, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Actuellement, euh, Microsoft n'est pas, euh, pas premier dans la part de marché. Donc, toutes les exclusivités euh, Microsoft n'ont malheureusement pas un coup de projecteur assez puissant à ce niveau-là. Euh, après, moi, ce que j'ai envie de dire, on est en train de dire oui, oh là là, oh là là, les résultats de, de, de Xbox ne sont pas oufissimes, etc. J'ai envie de dire c'est Microsoft, ils ont encore du cash flow, à plus savoir qu'en foutre, à se leurrer à ce niveau-là. Et euh, là, clairement, j'ai envie de vous dire, on est plus à se dire, oh là là on est en train de spéculer quelque chose, on n'a pas vraiment cette problématique proprement dite. Et c'est là que, que je me dis, mais pourquoi vous faites ça en fait Pourquoi on, on est en train de tirer sur l'ambulance Parce que, surtout en France, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que, oui, ok, la France, une partie de l'Europe a été à euh, une époque très, enfin, très euh, Xbox, on a toujours été très PlayStation. Et on est clairement dans le cas de figure du euh, à se dire, bon les gars, on va euh, on, on est encore dans la guéguerre Nintendo Sega, qui n'a plus lieu d'être, clairement. Parce que clairement, là, on est dans on n'est plus dans un une concurrence à deux, on est sur une concurrence à trois, voire à quatre. Et je vais m'expliquer quand je dis ça. Parce que en fait, euh, quand on est une concurrence à 3, on peut parler du Nintendo, même si Nintendo fait à part un petit peu jeu à part, mais qui bouffe une part de marché énorme, il faut pas se murer, hein. euh, là clairement, on est dans une, une problématique qui n'a pas lieu d'être clairement, et euh, qui n'a pas lieu d'être avec tout ce qu'on ne peut entendre au niveau euh, article, etc. Euh, L'un comme l'autre, la, le post, la période post-Covid a été très compliquée. Au moment du du Covid, ça a été très compliqué. Et euh, moi, je ressens ça. C'est qu'ils sont en train de se dire, ouais, on pensait que après le Covid, euh, on serait toujours dans le euh, sur l'augmentation possible, avoir toujours autant de gains, voire plus. Euh, parce que faut pas se leurrer, quand on a, on a eu les premiers confinements, euh, bah, les gens qui étaient à la maison, qu'est-ce qu'ils faisaient à part, euh, à, à part être sur leur téléphone Ils jouaient aux jeux vidéo et ils jouaient au PC. Clairement, ils allaient sur Twitch, etc. Chose qui s'est provoquée aussi. Hein. Et euh, clairement, on est dans ce cas de figure-là. Et euh, au point de vue résultat, même s'ils sont bons, hein, ils sont plutôt bons, ne sont pas aussi bons que dans les prévisions qu'ils nous donnent. Et euh, l'une des solutions qu'on peut voir à court terme, c'est la fin des, des exclusivités. faut pas se leurrer. Même Sony a des problématiques de, de rentabilité, etc. Ils perdent de l'argent avec, la, avec la dernière PS5. Il faut pas se leurrer. Il marge avec les accessoires et les jeux comme on dit moins les jeux, mais euh, principalement avec les accessoires. Et là, clairement, on n'est pas dans une période qui si est bonne à ce niveau-là. Et euh, la solution court-termiste qu'on peut avoir et que tout le monde tout le monde bien pensante a, c'est que bah, c'est simple. Pour avoir de, une meilleure part de marché ou une meilleure vente, il faut augmenter le public cible. Et qui dit public cible, dit bah, arrêtez les exclusivités clairement. On le voit clairement avec ce qui se passe euh, avec les moves qu'on peut avoir euh, de la part de chez Sony. Regardez de la part de chez Sony. On a, depuis quelques années, God of War qui arrive sur PC. Euh, moi, je dis Télou, mais The Last of Us. Et tous ces jeux-là sortent petit à petit sur PC. Coïncidence, je ne le pense pas. Mais, clairement, moi, ce que j'attends, clairement, n'ayant pas de PS5, moi, j'attends, comme le Messi, Spider-Man 2, clairement, The Last of Us 2, le remaster qui vient de sortir, clairement, et au moins, on a tous les jeux qui arrivent tranquillement. Et j'ai envie de dire, les plus grands gagnants, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas Xbox, c'est pas c'est pas PlayStation, avec la PlayStation 5 et la Xbox One X. Enfin, bref, vous me comprenez. Et la Xbox One série X, excusez-moi. C'est plus le PC le monde du PC, où on a le meilleur des deux mondes, plus les jeux PC. Et euh, on est clairement dans, cette, dans ce cas de figure. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et, et là, clairement, ces annonces sont plutôt dans ce sens-là. De se dire, ah, on n'a pas les meilleurs revenus qu'on vous pensez à voir et ils sont en train d'ouvrir en testant avec des jeux qui sont plus, euh, plus accessibles de l'autre côté type un Sea of pour être logique un iFi Rush qui est pas un triple A un petit jeu mais euh, qui mange pas de pain et qui est très bon et qui est novateur dans ce qu'il fait euh, ça pourrait être un truc euh, plutôt bon ensuite Qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé d'autre Ils nous ont annoncé, bon, le crossplay, le cross-sale, ok, ça n'a pas de souci. Et maintenant, après que euh, Blizzard, enfin, Activision Blizzard est bien entériné que ça fait partie de Microsoft, maintenant, et du groupe, il y a eu, bon, malheureusement, euh, des, euh, des, des licenciements, un petit peu comme tout, dans tous les studios, ce qui, malheureusement, comme je le dis, on est dans ce cas de figure où euh, depuis, euh, depuis le Covid on avait augmenté les effectifs, etc., en disant on sera toujours dans la croissance continue, etc. Bah, force est de constater, maintenant a, le Covid est assez, entre guillemets, on n'a plus de confinement, et on, le public joueur redevient normal, j'ai envie de dire, et on, là on est clairement dans ce cas de figure-là. On est dans ce cas de figure-là. Donc, euh, donc voilà. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'ils nous ont annoncé après euh, après euh, cet enterrinement de Vision Blizzard ils viennent d'annoncer que fin mars, le 28 mars prochain, on aura Diablo 4 qui sortira. Alors, là, c'est euh, le joueur euh, Diablo 4, qui, enfin Diablo 2, de base et diablo 1 parce que j'avais joué à l'époque à Diablo qui me qui me fait mal c'est que euh, moi j'ai acheté diablo 4 à l'époque cet été j'étais super content de l'avoir etc j'étais super content d'y jouer et euh, je me rends compte que je l'ai je l'ai terminé je ne fais pas les failles etc je ne fais que le mode histoire et clairement j'ai joué cet été et euh, j'ai pas retouché et ça c'est un petit peu un petit, un petit pincement au cœur parce que je sais que je pourrais y jouer très longtemps et, et les refaire et faire les failles et continuer et ainsi de suite il y a tellement de choses à faire mais voilà après tu te dis bon ok on aura ça est-ce qu'ils nous diront bon ok les gars il y a le Diablo 4 qui sort attendez jusqu'à l'extension qui devrait arriver et bah ça va arriver et ce qu'il faut se dire c'est quelque chose de bon et moins bon pour les concurrents. C'est que là, ce qui se passe, c'est qu'on va aussi avoir autre chose, c'est que il euh, y a de fortes chances que les Call of Duty et compagnie euh, arrivent petit à petit sur le Game Pass. Et moi, ce que, ce que j'attends et ce que j'ai dit hier euh, dans un cercueil c'est moi ce que j'attends clairement dans le Game Pass, c'est qu'ils nous ressortent tous les toutes les pépites, les toutes petites pépites, les vieux jeux euh, Blizzard, comme les Blizzard classiques, avec Rock'n'Roll Racing et les, et les The Lost speaking qui étaient géniaux aussi à l'époque. Et, euh, et donc, voilà. Euh, et dernier point qu'on peut voir, qu'on a pu avoir dans le, dans le podcast, comme on dit, c'est que euh, Sarah Bond, une des, des pontes de, de Xbox, nous a annoncé qu'il y a des choses qui arrivent, qui arrivent cette année et plus tard dans l'année, comme par exemple, une euh, comme le, comme dévoiler par exemple une nouvelle Xbox qui serait un bon en avant. Voilà, après euh, on en a déjà entendu parler qu'il y avait des X petit à petit qui arrivent de temps en temps, donc faut pas se leurrer. On est dans ce cas de figure là, clairement, clairement, clairement. Donc, euh, donc voilà qu'elle euh, vient de voir, on attend de voir les jeux qui arrivent, mais ça peut être très intéressant. Euh, après, ce qu'il faut se dire, c'est ils vont pas nous sortir des jeux qui viennent, qui viennent de nous annoncer, type euh, le dernier Giant Jones et compagnie. Il y a de fortes chances qu'on a Minecraft, que, que Diablo rejoigne tout ce qui est Minecraft, euh, Overwatch aussi, et tous ces jeux-là qui vont arriver petit à petit. Euh, et donc, voilà. Euh, comme je disais aussi tout à l'heure, euh, on voit que c'est la fin des exclusivités. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que qu'on a de plus en plus aussi des jeux dont l'éditeur enfin, fait partie de, de Xbox, enfin de Microsoft, et qui sortent petit à petit sur Steam. Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a un lien on attend de voir. Donc, euh, En tout cas, moi, ça me, ça me donne envie. On va voir comment ça va se passer. Mais euh, est-ce que ça va faire le résultat escompté On verra bien. Donc voilà, c'était vraiment le, la news Xbox qui pouvait être très intéressant. Mais euh, j'ai envie de vous dire, mais est-ce qu'on l'attend réellement C'est clairement ça. On est dans, clairement dans ce, dans ce cas de figure-là. Si on a les, jou les joueurs Xbox ou même PCistes euh, qui, sont, euh, qui sont intéressés, bon, on a déjà le, le Game Pass. C'est plus les gens qui, une qui ont plus une PlayStation qui seraient plus intéressés. Et euh, clairement, hi Rush et, euh, imaginons, euh, euh, Sea of Seas, euh, franchement, on est dans des cas de figure qui peuvent être très intéressants. Donc voilà. Allez, sans transition. Euh, on va passer sur la quatrième news et la dernière news Marvel sur les cinq, hein, c'est l'arrivée, euh, l'arrivée et l'annonce de du film des quatre fantastiques. Il avait été annoncé il y a déjà très longtemps et, euh, et donc voilà. Et on a enfin des petites images qui sont sorties le mercredi dernier au moment de la Saint-Valentin on nous a euh, montré une petite image dans les réseaux sociaux et donc twitter euh, qu'on avait euh, qu'on avait un une affiche style dessin euh, des euh, captain de des fantastiques qui nous disait que vous inquiétez pas on arrive très prochainement etc., etc., et euh, et donc ça a aussi dévoilé quelque chose ça a dévoilé les acteurs de, euh, des quêtes fantastiques. Euh, on a pour Monsieur Fantastique, le monde rien et Joel Joel, euh, Pedro Pascal, euh, qui est très heureux d'arriver, etc. Donc euh, voilà. Euh, J'attends de voir personnellement ce qu'il en est, mais c'est un bon acteur. Il faut pas se leurrer, il a été très bon à ce niveau-là. Euh, on l'a vu sur Wonder Woman 1984, si mes souvenirs sont bons. Là, il arrive chez Marvel. pourquoi pas. Après, il était chez Disney, pas se le avec Star Wars. Euh, C'est la même maison, pas le rêver, clairement. Après, euh, pour Madame Fantastique, on a, ok, euh, la, la fameuse visible, on nous a annoncé que l'actrice était euh, Madame. Vanessa Kirby, alors, euh, je m'étais posé la question, mais je pense qu'il n'y a aucun lien parenté avec Jack Kirby, c'est euh, Vanessa Kirby, euh, qu'on a vu dans The Crown de Napoléon, euh, un Fast and Furious, et euh, l'un des derniers euh, euh, missions possibles. Euh, petit rappel, Monsieur Fantastique, l'homme élastique, euh, la femme invisible, elle devient invisible et crée des champs de force. Voilà. C'est son premier jeu, son premier blockbuster, donc j'attends de voir ce qu'il en est. Mais ça peut être très intéressant à voir. Ensuite, euh, ce qu'on a comme annonce, c'est que euh, Johnny Storm, aka notre cher euh, La Torche Humaine, on a l'acteur qui s'appelle Joseph Quinn. Alors Joseph Quinn, moi quand on me l'a annoncé, je me suis dit, ouais, je vois pas trop qui c'est. Et euh, quand je vous montre cette image-là, rappelez-vous, c'est notre cher rocker, euh, joueur de JDR euh, dans Stranger Things. Donc pourquoi pas. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, Johnny Storm, lien de parenté dans les 4 fantastiques, c'est le frère de la femme invisible. Donc lui, moi je, franchement, c'est euh, un, un acteur que je trouve super. Enfin, super bon ce qu'il fait donc pourquoi pas il peut faire un très bon un très bon Johnny Storm rappelez-vous on a eu d'autres personnes qui ont été dans enfin qui ont qui ont fait le personnage de Johnny Storm c'est très bien donc voilà et ensuite nous avons enfin le nom de la chose euh, dans euh, dans la dans la série c'est Ebon Moss euh, Backrash, qui, a été, euh, dans, euh, qui a été connu dans qui a été connu dans Andor, et aussi dans Punisher, pour ceux qui connaissaient et, euh, et donc voilà, donc franchement ça donne envie, c'est plutôt intéressant, on peut, on peut se dire que voilà, ça peut être très intéressant etc, après moi ce que j'ai envie de voir c'est que euh, là dans l'annonce qu'il nous a fait on avait une image typé années 60 dans le MCU et donc là tu te dis il y a un truc bizarre déjà parce que qui dit univers du MCU normalement les années 60 on, est, on en est loin on est dans les années 2020. et donc euh, qu'est-ce qui se ferait est-ce qu'on va avoir une sorte de lien avec Ant-Man et compagnie ou, Moustra, ou, ou Doctor Strange il y a des dimensions parallèles, des choses comme ça, avec le Maniam, etc. Est-ce qu'ils ne vont pas nous faire un petit plot twist en disant voilà, dans les années 60, parce que, faut pas se leurrer, dans les années 60, si on fait un, un, un Patakespe années 60, ça veut dire que ça sera un film qui commencerait dans les années 60. Et est-ce qu'ils vont faire le parti pris de nous faire un Captain America en mode. Je fais un film type années 60 et que, aux deux tiers, voire la fin du, du film, ils, ils vont dans une dimension parallèle, la no dimension négative, rappelez-vous, euh, pour ceux qui ont lu euh, les BD euh, Fantastic Four, et même moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai découvert. Euh, moi, j'avais lu euh, la Civil War, qui clairement... Euh, une des façons que Red Richard utilise la, la dimension négative, mais potentiellement il y aurait peut-être un moyen scénaristiquement parlant de faire quelque chose. Rappelez-vous qu'on vous voyait les. Parce qu'il faut se rappeler que avant, le... avant le... ce film-là, il y a eu trois autres films, enfin, trois, quatre autres films. On a eu un dans début des années 90 qui n'est jamais vraiment sorti. Euh, qui avait été fait avec du carton de pâte, etc. C'était pas oufissime. Après, on a eu Les 4 Fantastiques, deux films, le, Les 4 Fantastiques et Les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'argent, rappelez-vous, avec Johnny Storm qui était nul autre que notre euh, cher acteur qui, fait, qui a fait dans les MCU, euh, Captain Rogers. Donc, voilà. Et, euh, et ensuite, on a eu le reboot euh, qui a pas du tout marché. Enfin, qui a pas réellement marché. C'est autre chose. Euh, et, euh, et donc voilà. Et là, est-ce qu'ils vont prendre le parti de refaire un reboot et qu'on se fasse chier Parce que personnellement, enfin, potentiellement, les gens qui, euh, qui ont regardé au moins les trois autres films connaissent les origines de. de, de Red Richards, de de Johnny Storm, de la chose et de de notre cher euh, de notre cher Sue Storm. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a un réel intérêt voilà. Euh, mais après, de toute façon, est-ce qu'ils vont nous faire, pour la phase 5, enfin, phase 4, début de phase 5, est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose pour remonter le niveau en disant voilà, c'était une équipe qu'on en a déjà entendu parler, parce que, rappelez-vous, dans le Doctor Strange 2 euh, multivers saint on voit une incursion, enfin, euh, Doctor Strange va dans un autre monde parallèle du multivers et on a les Illuminati avec le professeur Xavier, docteur fantastique, et on a le, ah, le chef des inhumains qui est là, etc. etc. Et on a un, une Captain Marvel, etc. Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être intéressant. Sauf que eux, ils étaient déjà morts. Spoiler, désolé. Mais, euh, et quand on voit Dr. Strange, à un moment, il y a eu un clin d'œil en disant « Ah, on vous connaît, enfin, les quatre fantastiques. » Et il y a un, une réplique, je ne sais plus comment il le dit, mais tu as une réplique que, qui fait que tu te dis, Dr. Strange, se dit « Mais moi, je vous connais, en fait, il n'y a pas de problème. » Donc, c'est dans ces moments-là où tu te dis Ah, 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 il y a peut-être quelque chose. Est-ce qu'ils font un petit peu de foreshadowing, etc. Mal fait, mais voilà. On verra. Euh, clairement, je suis entre Miffy et Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les acteurs vont être bons. Ça, il n'y a pas de souci, hein, clairement. On est dans ce cas de figure-là. Est-ce euh, qu'on aura un bon, un bon film Enfin, pas un bon film mais un, quelque chose qui va nous, nous permettre de faire quelque chose de très bon ça c'est une, une la grande question clairement est-ce que on a un est-ce qu'on va avoir vraiment un film qui va remonter la pente depuis Endgame parce que clairement est-ce que vous voyez des films clairement dans l'univers Marvel et même des séries qui ont fait quelque chose de vraiment différenciant depuis Endgame. Euh, après, on, on va me dire, oui, alors, c'était bien les gardiens de la galaxie. OK, pourquoi pas Mais euh, le Spider-Man, euh, c'était du pur fanboy, etc. Les Éternels, pff, voilà. Euh, on est vraiment dans, dans ce cas de figure-là. Et c'est ça qui me pose problème. Est-ce que. Est-ce que Dr. Pool. Enfin, Dr. Pool. Deadpool 3. Deadpool et Wolverine. Et est-ce que c'est vraiment. quelque chose qui va remonter le niveau, qui va sauver le MCU Est-ce que c'est ça qui va sauver le MCU Je sais pas. Clairement pas. Clairement pas. Parce que avant ça, entre Deadpool et les quêtes fantastiques. Il y aura quasiment un an. Parce que, ce qu'il faut se dire, Deadpool, c'est juillet de cette année. Les 4 Fantastiques, c'est juillet 2025. Et avant, tu as la suite de Captain America 3. Ce sera Captain America avec, euh, avec le Faucon. Euh, les Thunderbolts. Hein, et les 4 Fantastiques. Ok. Moi, j'attends voir. Clairement, là, on est dans ce cas de figure-là où euh, les films reviennent. Même si où Mais est-ce que la qualité sera, sera là. Et c'est ça la grosse problématique que moi je trouve dans ce dans ce MCU, clairement. Euh, Est-ce qu'on a vraiment des films et, ou des séries qui ont vraiment qui ont tiré l'épingle du jeu Moi je vois que euh, les What If, clairement qui ont été des kiffs, proprement dit, d'un de, de je pense beaucoup de monde. Voilà, on est dans, dans ce cas de figure-là. Donc, euh, à nous de voir et on verra bien. Voilà. Allez, sans transition, on va passer sur la dernière news de la semaine. C'est la sortie de Android 15, Developer Review numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, pour ceux qui ne, sont pas, euh, qui ne connaissent pas l'univers Android, on a normalement une version tous les ans, quelques années, et on a un rythme de croisière où, pour que les développeurs puissent implémenter au fur et à mesure une nouvelle fonctionnalité de l'OS dans, dans leur application, on a des développeurs prévus. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a sorti euh, c'était pas aujourd'hui, c'était euh, vendredi ou samedi, si mes souvenirs sont si me nom, La première développeur review. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Donc, c'est les premières versions peu stables. On peut les utiliser. Après, c'est un risque et péril. faut pas se leurrer. Et euh, ça permet de voir les évolutions qu'on peut avoir déjà. proprement euh, dit Ce qu'on peut voir déjà, c'est Android 15. Ok, C'est que euh, c'est une euh, un Android qui est bon. Ok, c'est la continuité des autres versions d'Android. Ça, ok, pas de souci. On va pas changer, réinventer la roue, etc. Mais ils vont un petit peu plus loin. Il veut aller un petit peu plus loin sur l'utilisation d'un petit peu tout, dont par exemple euh, les traitements pour les IA en local. Euh, l'affichage proprement dit, l'utilisation en fait des caméras, parce que euh, en dehors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on utilise en fait un Android, souvent on a une surcouche de, du constructeur pour les caméras. Euh, par exemple, moi, clairement, ce téléphone-là qui est un Pocophone, hein, euh, on a le... J'ai un... Comment dire J'ai une surcouche pour pour l'appareil photo on, on peut l'utiliser avec vu qu'il a plusieurs appareils suite, on peut l'utiliser de cette façon là là clairement en fait ils, ils essayent de euh, reprendre ce, ce pré-carré pour que euh, des développeurs tiers puissent utiliser vraiment le, le le quelque chose de mieux et de bien donc euh, donc voilà après ce qui s'est passé ils nous ont aussi annoncé que, bon, de toute façon, il faut on va monter quitter en gamme, ça, a pas de problème. Ils nous donnent aussi des, euh, des choses qui nous démontrent qu'ils sont en train de travailler sur tout ce qui est smartphone enfin, pliant, chose qui n'était pas vraiment le cas, où on l'utilisait vraiment plus sporadiquement. Là, ils essayent de plus en plus généraliser à ce niveau-là. Euh, et surtout, en fait, euh, ils, nous ont, ils nous annoncent... Un, un, quelque chose aussi sur la confidentialité et la sécurité de l'utilisateur. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, Ils vont essayer de faire quelque chose, c'est une extension qu'on qu utilise en fait qui permet de faire une sorte de sandbox. Qu'est-ce qu'un sandbox C'est un bac à sable. C'est-à-dire que euh, ça permettra en fait d'améliorer la confidentialité de l'utilisateur tout en ayant la pub hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Android est un moyen, est un vecteur de publicité pour Google. Euh, et plus on a d'appareils Android, plus ils ont de parts de marché. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, ils nous ont annoncé que tout ce qui est biométrique sera vraiment euh, protégé encore plus que maintenant pour éviter tout ce qui est libre ou autre. Ils nous ont parlé aussi de faire des liens entre. Euh, enfin, d'utiliser une plateforme plus sécurisée aussi pour tout ce qui est données de santé. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Maintenant, avec euh, nos téléphones, nos montres connectées, et de suite, le téléphone est aussi un endroit où il peut y avoir des risques problématiques de, euh, de fuite de données, dont la santé proprement dit. Et donc, on verra bien ce qu'il en est. Euh, et bon, n'étant pas développeur, il nous annonce juste que, voilà, ils vont essayer de sécuriser tout en laissant possible et euh, d'utiliser ces données de, de fitness en local. Après, toutes ces informations-là, il y a de fortes chances qu'on le verra aussi euh, au moment du Google I.O., qui est souvent euh, vers fin, fin avril, entre fin et mi-mai, fin avril et mi-mai à peu près. Donc, il euh, y a des choses à voir à ce niveau-là. Proprement dit, ça peut être très intéressant. Après, ce qu'il faut se dire, on est sur la première version d'une développeur preview. Il peut y avoir de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure et des bugs qui vont être enlevés par rapport à la version finale. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est au tout début du cheminement euh, des développeurs preview et des bêtas, entre guillemets. Euh, souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu as les développeurs preview, tu en as environ deux ou trois, si mes souvenirs sont bons, un, un tous les mois ou tous les deux mois. Et en fait, ensuite, tu as les bêta entre guillemets, qui sont et après, qui nous emmènent jusqu'au début de l'été et après du mois de juin, juillet, juillet, jusqu'à octobre, tu es sur une euh, sur les dernières versions bêta qui sont clairement super stable et qui sont proches de la version finale qu'on aura sur les téléphones. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes ces développeurs preview ne sont pas euh, ne sont pas encore dans euh, euh, ne sont pas diffusés à plein d'appareils. Principalement, il faut pas se leurrer, c'est si vous voulez l'utiliser, essayez déjà d'aller sur des appareils type les Google Pixel. Le premier Google Pixel 6 supporte les développeurs preview et on peut aller jusqu'au bit. Dans l'absolu. Moi, personnellement, si vous l'utilisez pour une utilisation de tous les jours, je ne vous conseille pas d'y aller. Là, c'est des trucs qui sont plus pour une utilisation type euh, développeur voir comment on utilise comment on peut l'appliquer comment on peut transposer l'application sur les nouvelles plateformes et ainsi de suite est ce qu'il va y avoir des bugs etc. clairement on est clairement dans ce cas là, là je vous dirais d'attendre à les fins de l'été pour essayer de bidouiller essayer de regarder même moi qui ai qui a un passif de, de bidouilleur avec mes anciens téléphones je vous dirais attendez attendez un petit peu, on, vous allez essuyer des plâtres, même si ça peut être stable. Il peut y avoir des utilisations qu'on peut avoir qui ne sont pas encore implémentées, et inversement. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est si mes souvenirs sont bons, c'est que les premiers développeurs review, il faut que tu formates tout ton téléphone. Donc attention, si tu fais ça, tu vas perdre tes données qui sont dans votre téléphone. Voilà, on est clairement ça. Donc advienne que pour un, on aura, je pense, de plus en plus d'informations. Avec les différentes versions bêta et des euh, développeurs review. mais euh, ça augure ça augure du bon. On verra ce que notre cher euh, Marc à la pomme aura à répondre sur ces euh, sur ces euh, sur cette nouvelle version d'Android. On verra bien. Allez. Voilà. Allez, on est sur la fin de l'émission. J'ai envie de vous dire merci à tous ceux qui étaient là depuis euh, le début du stream. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Rash... Mister Rashquit. Euh, merci, mon cher Lenz, d'être le passé. Merci, Tatakaro, qui était euh, dans le coin et tous ceux qui étaient en que Je vous vois, vous inquiétez pas. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, moi, je vous dis, bah, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous le faire. Ce n'était pas une émission comme on peut avoir de temps en temps avec la Milin Scarter ou avec d'autres personnes. J'espère pouvoir le faire prochainement avec euh, des invités pour ceux qui veulent faire une émission avec moi euh, déjà prévue venez me voir sur le Discord il n'y a pas de souci je vais pas vous manger pas de problème et venez me voir voilà en tout cas moi j'ai envie de vous dire merci à tous d'être venus euh, alors qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent aujourd'hui ça va aujourd'hui on va faire pas grand chose on va arrêter. Moi, je vais partir sur le montage comme ça comme d'habitude. Et euh, dans les semaines qui vont venir, il va y avoir euh, une émission, je pense, stream le samedi soir en live, en mode chill. On va faire du multi tranquillou. On va pas faire de copote parce que vacances. Hein, et qui dit vacances, dit bon, on va essayer de profiter. On va pas essayer de faire trop de popotes. Euh, vu que bah, j'ai envie de profiter des enfants, de la vie et de euh, de faire du bricolage, etc. Donc voilà, bon, je pense qu'on va se faire ça et le, euh, le popote et papote reviendra la semaine prochaine. Mais en tout cas, Brainstorming Geek revient son épisode 65 la semaine prochaine, lundi. Et voilà, voilà. Et donc, je vous dis bonne soirée à tous et à la semaine prochaine ou samedi si vous voulez jouer avec moi. Salut, salut Bad, <music> bad,